0: cualquier lugar del mundo, toda la familia de Iberoamérica se reunirá a escuchar en español la mirada, el enfoque de nuestros jóvenes desde sus gustos, sus temas y actividades que más les apasiona. Entre todos, vamos a construir el mundo que muy pronto los jóvenes van a dirigir. Exploradores, Exploradores RPO. RPO, coordina Ana María Mancini, produce y dirige Gilberto Alvarado.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos. Muy buenos días en este sábado 29 de enero del año 2022. Gracias por acompañarnos en su programa Exploradores RPO. Hoy vamos a escuchar, como siempre lo hacemos, qué están haciendo nuestros jóvenes y qué Quieren hacer, ¿Qué quieren ser cuando sean grandes y qué están haciendo hoy para lograrlo? Pero también vamos a hablar un poco del tema del abandono por parte de alguno de los padres y las consecuencias y la realidad de este tema que es de muchísima actualidad en Iberoamérica. Gracias por conectarse a nuestros jóvenes. Tenemos el testimonio de una... Persona que quiso compartirlo y nos lo ha dejado para todos los amables oyentes, nuestros guías, nuestros invitados. Voy a comenzar por saludar a nuestros invitados especiales en esta mañana. Hoy República Dominicana se hace presente, Colombia también, Estados Unidos, Venezuela y otros países. Saludos desde ya a todos, a todos los amables oyentes que están en la sintonía de la www.supermega247.com y también a través de nuestra página en YouTube, RPO Radio, porque arrancamos con el programa de Exploradores. Gracias por estar en la sintonía. Muy bien, con esta música de fondo queremos comenzar por saludar a nuestros jóvenes. Hace una semana conocimos a Wislove, una chica de República Dominicana que tiene una misión bien particular y es un club de lectura para niños. Wislove, buenos días, bienvenida nuevamente aquí a Exploradores RPO. ¿Cómo amaneces? ¿Cómo está la mañana?
2: Hola. Por aquí estamos muy bien, con la mañana un poco un poco fría, con una brisita así que... Pero muy buena, espero que todos estén bien.
1: Seguro que sí. Una brisa y un frío en República Dominicana, que es un lugar de tropical, eh, ¿de qué temperatura estamos hablando, Wislop?
2: No, realmente no es tan frío, porque es como dicen, la República Dominicana tiene un clima tropical, y entonces puede que ahora mismo esté un poquito frío, pero ya en una hora y dos horas ya eso de es puro calor.
1: Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, gracias también a Clara, otra invitada especial que ha estado con nosotros y nos ha contactado a muchos de nuestros uh, especiales eh, participantes en la mañana de hoy. Quiero saludar a un joven, muy joven, que está haciendo parte del liderazgo de una organización allí en República Dominicana, Cristian Ulises Sánchez. Hola Cristian, bienvenido, gracias por estar por primera vez aquí en Los Exploradores de la Radio Pública de Orlando de RPO.
3: Hola, mucho gusto, eh, feliz de estar aquí, eh, estoy muy bien. Un saludo a todos y a todas las y los que nos escuchan desde República Dominicana.
1: Muy bien, nosotros le preguntamos a los chicos, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? ¿Qué estás haciendo hoy para lograrlo, Cristian? Um, bueno, eh,
3: estoy estudiando... Este desarrollo de software y quiero dedicarme pues a la tecnología y vivir de ello y, y pues también el trabajo social digamos pero así o esas son como mis dos bases cuando eh, me desarrollo y quiero vivir de eso.
1: Excelente. Quiero preguntarle también a Wislo, pero quiero terminar con Cristian sobre el tema de hoy: abandono de los chicos. Qué tanto es cercano a la familia, qué tanto conoces en este propósito que tiene tu uh -huh. organización de ayudar a muchos jóvenes.
4: Creo
3: que eh, importantísimo el tema, primero, y en segundo lugar, pienso que me he visto muy cercano en estos temas por hacer trabajo con adolescentes y niños y en las organizaciones que me permiten eh, desarrollarme, que es eh, el CC Monterrey y Proyecto Educativo Caminante. Eh, y puedo decir que desde mi experiencia como eh, trabajador social, eh, las consecuencias que traen el abandono eh, de niños y niñas son muchas veces terribles en el sentido de que esa frustración que los niños y las niñas traen consigo y ese, eh, pues, ese, esa autoestima tan baja que, que viene con ellos, pues lo reflejan en la sociedad, haciendo diferentes actividades que no necesariamente son positivas. Entonces, para cortar ahí más o menos eso es lo que eh, conozco.
2: Bueno, mira, como ya había mencionado Christian,
0: ya cuando una
2: persona, o sea niño o un adolescente, es abandonado, lo refleja de su subestima en la sociedad. Todo el mundo se comporta de una manera diferente a los que. Aquí en República no Dominicana es un tema de mucho tabú y se ve mucho la situación, se ve mucho eh, el abandono, ya sea del padre o de la madre. Entonces hay que saber cómo manejar estos tipos de personas y entenderlos también porque tienen un comportamiento diferente entre nosotros en la sociedad.
1: Muy bien, no sé si Noris ahí me está escuchando, Noris. Bueno, vamos a seguir con nuestros otros guías expertos. Saludo a la doctora en educación, Ana María Rojas. Hola, Ana María, bienvenida. ¿Cómo están las cosas? Eh, tus eh, primeras aproximaciones sobre este tema tan, como dicen los muchachos, tan, tan importante y tabú en algunas partes.
5: Hola, buenos días. Gracias por tu invitación. Sí es importante trabajar el tema de cuando los padres se separan. Eh, pareciera que no hay una, o sea, se separan los padres y muchas veces, yo voy a hablar del de imaginario social pues, latinoamericano, muchas veces se separan los padres, los hijos quedan con la madre. Puedo hablar de mi experiencia en Venezuela, la familia se convierte en la familia matricentrada, el padre se va, y hay ausencia pues, de la figura masculina, y de alguna manera eso afecta, como decía Cristian, su autoestima, los procesos de comunicación, de un sinfín de situaciones. Y yo soy de las que creo que no hay nada más importante que el amor, la conversación, porque los hijos son parte de la familia, y bueno, lastimosamente hay que aprender que los padres se separan, pero no nos separamos de nuestros hijos, porque ellos siempre van a ser los hijos. Si lográramos hacer una conexión en esta situación, creo que sería más fácil trabajarlo, porque llega un momento en que hay como un gran abandono uh -huh. a los hijos, entonces hay que ayudarlo, hay que trabajar mucho y re, hay que darle comprensión, reconocimiento y bueno, y la clave, para mí la clave psicológica más importante que un padre y una madre deben tener con sus hijos en el momento del divorcio, es que ellos van a estar presentes y que hay un amor incondicional hacia ellos.
1: Sí, definitivamente pues eh, vamos a tocar ese aspecto gracias a nuestra uh, guía, nuestra experta maestra en educación, coach internacional de Venezuela. Voy a Colombia rápidamente porque saludo a María Luz Jiménez, también amiga de la casa y una coach internacional que conoce, que trata, que ve sobre todo las consecuencias en personas que buscan recomponer, eh, mejorar su vida, pero tienen también un pasado de abandono que quizá les pueda afectar. Hola María Luz, bienvenida. Gracias por estar nuevamente con nosotros desde Colombia. María Luz, ¿nos escuchas? Ya estoy en línea, eh, Gilberto. <ríe> bueno, ya. De este lado, dos. ¿no? Muchas gracias. Eh, estaba saludando a María Luz Jiménez. No sé si está en la línea con nosotros. Bueno, pues mientras ella sale en la línea, estábamos recomponiendo la comunicación con Noris Agramonte, como la habíamos sí, estoy lindo. como la habíamos presentado. Noris, gracias por estar con nosotros. Um, eres uh, una psicóloga, neuropsicóloga clínica. Y te habíamos presentado, por supuesto, eh, parte de tu background y lo que haces eh, como una persona eh, experta en terapia de barras de acceso, constelaciones familiares y presidente del Centro de Formación Integral Especializado CIEP. Noris, bienvenida. Gracias por estar en este programa de los jóvenes exploradores de la RPO.
6: Muy buenos días. Estoy encantadísima de participar con ustedes en un tema tan interesante como el que se va a tratar en la mañana de hoy. Sí, Estoy encantado. sí, Sí, así
4: es. Una primera sí,
1: consideración es. sobre este tema del abandono, por qué negarle el apellido a un hijo y, bueno, la consecuencia que usted en su práctica profesional ha visto.
6: Eso es así. Vamos a, a identificar de dónde vienen todos esos y cada uno de esos eventos que se presentan en la vida de esas personitas que no tienen culpa de nada y que realmente eh, llegan acá al mundo y, y no pidieron ser traídos. Eh, se puede producir diferentes tipos de, de situaciones.
1: Bueno, hemos perdido momentáneamente la comunicación. A veces se presentan estos problemillas, pero ya los vamos a retomar con todos nuestros invitados. Eh, tenemos el testimonio a de...
6: A durante el proceso del programa.
1: Sí, perfecto. Ya gracias. estamos en la conexión. Muy bien, Nori, muchísimas gracias. Voy a intentar perfecto. nuevamente con María Luz Jiménez. Hola, María Luz, ¿nos escuchas? Bueno, sigo con un joven estudiante aplicado a la disciplina de las artes, de la música, del deporte, del estudio y de las nuevas ideas. Homero Daniel Rodríguez. Hola, Homero, bienvenido. ¿Cómo
7: estás y cómo empiezan tus primeras reflexiones sobre el tema de hoy? Muy bien, Gilberto, gracias. Eh, me parece muy interesante y es un tema que más que individual, también como estábamos comentando, es algo social porque las personas que crecen con el abandono y con este tipo de traumas eh, van a tener comportamientos que pueden ser tal vez nocivos, pero eso tiene una causa y si nosotros los entendemos y los podemos mejorar, entonces estaríamos mejorando la sociedad también.
1: Claro que sí. Para ti, cuando reflexionas sobre este tema, ¿cuál crees que es la consecuencia que quizás nadie la percibe? el no acompañar la figura paterna en este caso, o quizás materna también en algunos otros de crecer sin esa persona que debe dar supuestamente todo el amor y todo el respaldo a una criatura, a un hijo que nace
7: puede haber distintas consecuencias tal vez hay gente que al sentirse indefensa es muy agresiva no siempre está a la defensiva y otras personas tal vez eh, son demasiado pasivas como para evitar los problemas, se esconden y son la gente que desafortunadamente termina siendo víctima de abuso. Sí, muy bien. Muchas gracias, Homero Daniel. Claudia Claudia
1: Guerra es una madre de familia y también pues muy pendiente de este tema que ella considera muy vital. Hola, Claudia. Bienvenida. Tus eh, primeras uh, pensamientos sobre este tema que nos eh, trae hoy a varios chicos, varios expertos, el eh, tema del abandono familiar.
8: Hola, muy buenos días a todos. Sí, efectivamente, cuando me comentaste el tema de esta semana, eh, me pareció que era un poco fuerte. En mi caso, tuve una experiencia eh, fuerte también y de la cual pues hoy hoy puedo contar que he salido victoriosa. Pero muy interesante el tema y, y quiero compartir varios, varios mmm, comentarios en algún momento.
1: muy bien muchísimas gracias estén estemos todos sí. pendientes porque vamos a comenzar con un testimonio de una joven que sintió este abandono a veces se sobreentiende o se supone que pues sí hay consecuencias pero cuando alguien nos lo puede contar en viva voz y preguntarse por qué no soy esa persona querida o apreciada o necesitada que espero y que deseo como persona con los derechos a un nombre, a un apellido, pues uh, me puede impactar, me puede generar uh, circunstancias no tan positivas, eh, muchas veces negativas, pero dejemos que sea nuestra invitada. Es una joven uh, de República Dominicana, mm, su nombre es Jennifer y nos ha querido compartir justamente este testimonio. Eh, porque considera que quizás uh, no es tan pertinente, no siempre un testimonio de una persona que ha sufrido este abandono, pues uh, eh, es tan conocido. Así que presento el testimonio de Jennifer, una joven que tuvo que vivir esta experiencia y que con mucho gusto nos la está compartiendo en el día de hoy. Los invito a nuestros uh, jóvenes, a nuestros uh, uh, a nuestros guías a nuestros profesionales escuchar este testimonio que vamos a ponerlo para ustedes a continuación y me gustaría saber de todas maneras si va a ser eh, que, yo, que ustedes me confirmen por favor si lo están escuchando por estos problemas de conexión que hemos tenido en el día de hoy muy bien vamos a escuchar a jenny en este momento
9: buenas mi nombre es Jennifer Tejeda, soy de República Dominicana, soy diseñadora de moda de ropa infantil y embarazada. Eh, con relación al tema que se está tratando, les quiero comentar mi historia. Cuando mi mamá estaba con mi papá, ella tenía dos, dos hijos antes, después se embarazó de mí, pero cuando ellos se separaron, ella no sabía que estaba embarazada y cuando ya él se enteró para que ella volviera como forma de chantaje, le decía que yo no era su hija, que seguramente ella se había acostado con alguien más y por esa razón él dudaba de que yo sea su hija. Mi mamá no le hizo caso a la larga cuando yo nací, la que más se parecía a sus familiares era yo, la que más parecía al físico, o sea, totalmente era como todo salir del lado de su familia, como en vez de él buscarme, aún así me rechazaba, decía que yo no era su hija, y yo seguí creciendo, escuchando eso, viendo cómo él buscaba a mis hermanos y a mí no, yo me sentía mal, porque yo decía que, ¿Por qué razón? Yo lo excusaba. Yo decía, no, porque seguramente él no me quiere porque yo soy mala hija o soy fea o tengo algún defecto o que yo hice porque él no me acepta. Mi mamá se juntó con una persona y se casaron. Yo vine siendo ya como la hija de otro hombre, pero aún así yo decía, ¿por qué mi verdadero papá me abandonó a mí solamente? Entonces estoy con otro hombre, que es mi, mi, según mi papá, o sea, mi padrastro, porque esa persona tiene sus hijos, que son mis hermanos, pero yo no, yo soy como la que ando deambulando, como la que está suelta. Y yo empecé a tener problemas, eh, ese problema se me reflejó en que yo no miraba a hombres jóvenes. Yo buscaba en mis parejas hombres que me duplicaran la edad y más. Prácticamente todas mis parejas han tenido las, eh, las edades de él o sea como similar, o un año o dos se llevan, pero casi todas mis parejas han sido muy mayores. Eh, yo tuve una persona, que es el papá de mi hija, que él me ayudó a entender qué yo buscaba. Yo buscaba el amor, la protección, sentirme cómoda y sentirme protegida. Era como lo que me hizo falta. Yo lo buscaba, pero lo, ya que no tenía mi papá, yo lo buscaba en parejas. Por lo tanto, cuando a ti te abandonas, o te rechazan, o tú te sientes así, es un poquito complicado. No todo el mundo lo entiende. No todo el mundo lo sabe. Solamente sabe el dolor que se siente la persona que lo han vivido. Que se sienten rechazadas. Que tú dices, pero ¿qué yo hice? ¿O será porque soy fea? ¿O será porque no sirvo? ¿O algo hice? Yo decidí ser fuerte y decir, me dije a mí misma a muy temprana edad, yo voy a ser grande. Yo necesito sobresalir. Donde cuando él me vea, me vea alta. Me vea que no me puede alcanzar. Y decirle, ¿ves la hija que tú no quisiste? Esa es la que está triunfando. Yo no necesito de ti. Con mi mamá me basta. Y hoy en día me va bien. Trabajo mi propio negocio. Eh, soy autoindependiente totalmente. Eh, me encargo de todo. También estoy en una, en una asociación de diseñadores dominicanos. Soy parte de la directiva. Llevo ya varios años consecutivos. Me doy a conocer en mi país. Eh, He sido galardonada tres veces consecutivamente y la verdad es que yo logré lo que buscaba, yo lo logré, pero lo logré por la crianza de mi mamá, que aunque me hizo falta mi papá, pero mi mamá siempre estuvo ahí y gracias a Dios, un padre ausente, pero Dios te regala a alguien más y me regaló mi padrastro que fue como si fuera mi papá. Muchas gracias por
1: escuchar mi historia. Wow, Jennifer, qué increíble tu historia, me siento. Muchas gracias a Jennifer por compartirnos esta historia que nos la dejó grabada para los oyentes, nuestros invitados especiales en este día aquí de la Radio Pública de Orlando y su programa Exploradores. Muy bien, prácticamente ha presentado a todos, ya los voy a ir presentando a quienes nos faltan, a Manuel Marín, a María Luz Jiménez, pero chicos, uh, Wislaw, Cristian, Noris, tiene la palabra doctora Claudia Homero, quien quiere dar su opinión sobre este testimonio. Wislaw. De este lado, Noris. Eh, es realmente es muy
6: placerado. marcado cuando un hijo eh, se cría en abandono. Eso deja... Eh, mucho, mucho, mucho dolor por la ausencia de papá. Pero lo no, más bien voy a decir que eso crea también una coraza, una defensa, eh, eso crea eh, un trauma. Y, y siempre, regularmente se va inclinado a la parte que es, no me reconozco como una hija completa, como un hijo completo. Eh, porque aquí faltan, en esa mesa de cuatro patas, falta la de papá. Entonces, cuando eh, hay esa ausencia de papá, eh, eh, tenemos tendencia a inclinarnos débilmente, vulnerablemente, a observar en una búsqueda de papá, tanto en el varón como en la hija y se presentan diferentes tipos de eventos durante esa trayectoria, eh, como esa que estaba hablando ahora la joven, de querer mirar en parejas, buscar a papá en las parejas. Eso le pasó a mí también. O sea, yo tengo también un testimonio de haberme criado eh, sin, sin papá, un papá ausente, pues mamá hace el papel de papá y mamá. Entonces, nosotras también como mujeres, ya cuando llegamos a la etapa de adulta, eh, si no hemos sanado, porque esa es la parte donde yo intervengo, en la sanación, en el proceso de sanación que vamos eh, manejando sí. paso a paso este, con diferentes tipos de terapias para poder eh, sellar ese dolor que puede traer grandes consecuencias en el futuro.
1: Sí, muy bien. Gracias, Noris, por, gracias, Noris por estos eh, primeros comentarios. Doctora Ana gracias, María Rojas, ¿algún comentario, eh, un aporte sobre este, este testimonio que se hace común a sí. muchos otros en todos los países de Iberoamérica para nuestro caso?
5: Bueno, yo comparto mucho lo que dice Noris y también pienso que hay que trabajar. Eh, nuestro cerebro, yo sigo pensando que a veces decimos es el corazón, es el cerebro, es la manera como hemos sido educados, y si ella tuvo pues una figura paterna positiva, qué bueno, el problema está en cómo marcamos o cómo verbalizamos el día a día, si tu papá te abandonó, si tu papá te dejó, y entonces el reconocimiento es doloroso porque es hacia afuera, o sea, yo voy a ser tan grande que cuando mi papá me vea no me puedo alcanzar, entonces ahí hay una verbalización dolorosa, porque yo voy a ser tan grande como yo quiero ser, como yo me quiero sentir, para mí, o sea, yo estoy hablando desde mi visión, sería un bastante más importante, y bueno, ella tuvo una mamá que la apoyó por lo poquito que escuché, porque la ayudó, pero ahí está la herida, y hay que sanar las heridas emocionales, y que lo diga aquí que es especialista también en constelaciones familiares que hay allí y que puedo reconocer, ella tiene que reconocer a su papá tal y como es. Ese es el papá, lastimosamente, que nos a veces que nos corresponde, que nos toca. Yo te puedo decir, yo tuve un esposo y cuando me divorcié igualmente también tuve que criar a mis hijos solas. No obstante, busqué la manera de construir una relación positiva entre mis hijos y su papá aún con el abandono, porque al final o lo que he, he tenido con mayor afluencia en consulta es madres o padres que hablan mal de su pareja. Si tú hablas mal de la pareja del otro, o sea, le estás, como digo yo, lacerando su 50%, porque un 50% es de papá y un 50% es de mamá, digo yo. Y ahí está, no podemos cambiar la genética, entonces tenemos que partir del respeto a nuestro hijo y sobre todo de ese gran amor como padres que tenemos y conversar mucho con ellos. O sea, definitivamente es conversar, es aceptar, es acompasar, es manejar adecuadamente, gestionar el sentimiento. Más de manejar, cómo gestionamos sí. esos sentimientos. Saber que si hay un sentimiento doloroso, que le pongan nombre, escucha a tu hijo, cómo te sientes, cómo te gustaría que te ayudara. O sea, hay muchas situaciones ahí que aprender a manejar y aprender a gestionar cuando los padres se divorcian. No es fácil porque siempre estamos viendo lo negativo, pues empecemos a mirar las cosas positivas que hay en cada quiebre, en cada situación difícil de la vida y sobre todo en los momentos en que nos divorciamos. Y vuelvo a decir que los padres tienen que recordar que se están divorciando de una pareja, no de un hijo.
1: Sí, definitivamente eh, esa reeducación se hace, eh, coligiendo lo que ustedes dicen, necesaria en los padres. Nadie se enseñó cómo se divorciaba. Muy bien, Wislov, nuestra otra invitada, ¿alguna reflexión en este punto? ¿Qué piensas tú como joven, muy joven, también que tienes estas experiencias con niños que acuden para que les recomiendes libros, para que entren a tu club de lectura? Adelante.
2: Eh, bien, como nosotros podemos decir que el abandono infantil también es un mundo como lleno de sentimientos y emociones que un niño está siendo obligado a vivir sin tener la culpa de nada. Pero también si nos vamos más allá de las cosas, también existe el abandono de, los par de parte de, de la madre de, del niño, o sea, del la, de la adolescente. Entonces, en este caso, la madre empieza a culpar al padre por el abandono, entonces también abandona a ese niño, entonces le toca a la abuelita. La abuelita uh -huh. es mayor, entonces a la abuelita le toca entonces el, el papel de mamá, de papá y la abuela a la misma vez. Entonces, hay muchas personas, quizás... No fue mi caso, gracias a Dios no me tocó el abandono de ninguna de las dos partes, uh -huh. pero sí con personas que han pasado por el abandono del padre, el abandono de parte del padre. Entonces, Y viene a complicarse la situación cuando ya el padre forma otra familia. Entonces ya ese niño se siente que ya no, no significa nada para la vida en ese padre. Entonces ese padre también se descuida de ese niño. Entonces, ahí empiezan las emociones, los pensamientos, que por qué a mí, por qué tuvo que pasar, entonces sé. Y ahí le toca a mamá ser el papel de padre y madre a la misma. Entonces, aquí en República Dominicana es un poco complicado porque aparte de la situación que tienes que vivir con esto, de que hacer el doble papel, también tú tienes la sociedad arriba de ti. ¿Por qué? Porque entonces es algo como... Es un tema muy frustrante, y que muchos adolescentes y niños están pasando por ese tema. Pero, eh, todo depende de la persona, de su autoestima, de cómo ve la cosa. Y es como el testimonio de Jennifer, si yo recuerdo la, el nombre de la chica, se hizo fuerte. Y aunque ella buscaba lo que no encontró en su papá, en ese momento lo buscaba pareja. Pero todo debe depender de uno mismo de cómo salir en adelante, fortalecer esa falta, y esa falta de ese amor de padre que te, que te faltó, reconstruirlo y decir, bueno, eso fue lo que me tocó, tengo que ser fuerte, tengo que salir en adelante. <coughs> a las personas que aunque no tengan un papá que esté al lado, pueden salir en adelante porque de, quizá le tocó una madre que sí fue padre y fue madre a la misma vez.
1: Gracias. La, la intervención tuya, pues, sigue aportando nuevos eh, puntos sobre cómo el niño, cuando es abandonado por su padre o su madre, adquiere una condición diferente y si los padres tienen otra familia, pues, eh, se siente un poco más relegado. A Cristian Eulises Sánchez, un joven que también tiene que ver con eh, personitas que están atravesando esa situación. Reflexiones, eh, Cristian. Eh,
3: bueno. Muchas gracias, señor Alvarado. Eh, nada, mencionar primero que, como decía la chica de, de, del testimonio,
1: Jennifer, uno,
3: a Jennifer sí, de, de que uno de, lo, de las consecuencias o de los resultados más evidente es pues, buscar ese afecto por otro lugar y, pues, caen en, en, a veces en manos de abusadores, o sea, una niña a veces siendo menor de edad trata de buscar ese eh, cariño en un adulto o un niño también eh, y creo que es importantísimo eh, lo mencionaba una compañera anterior eh, que perdonemos o sea, perdonar no significa olvidar y que eh, ya le entregue todo eso, esa persona, sino que liberar ese dolor porque si vivimos con ese odio constantemente de, no es fácil y claro, le estoy diciendo desde una posición eh, probablemente privilegiada, donde no he pasado eh, directamente una situación tan difícil como la pasó Jennifer, o la pasan miles de niños y niñas en nuestro país, pero a veces lo que nos mantiene en ese dolor y en esa situación de, de frustración y de buscar esa aprobación es como ese rencor y, y, y esa, esas ganas de demostrar y hacer que el otro se arrepienta, o sea, de, de hacer que ah, viste, no me hiciste caso, mira ahora, eh, te debes de arrepentir por esa situación, y creo que eso es, eso es una de las cosas más evidentes que buscan los niños y las niñas, llamar esa atención de otras personas, buscar esa aprobación de de, de, de ser ese referente de algo mejor y de algo que pudiera ser alguien día mañana, y lo pude ver en un, en un chico que conocía, que él siempre estaba muy en el medio, muy energético, haciendo cosas eh, para llamar la atención, haciendo travesuras, para que la gente lo mirara, porque no se crió con ninguno de sus padres. Y, o sea, su mamá lo abandonó y su papá nunca apareció, así que él se crió con una persona que le dijeron, o sea, deja, agárrame el niño ahí. La mamá se fue y nunca apareció. Imagínense la historia de ese niño. Y ese niño en la escuela era un referente de disciplina y en todos los lugares que llegaba, porque no tenía ese afecto y ese cariño que hace falta. Y como mencionaba, si no me equivoco, la chica de Venezuela, pues eh, muchas veces hace falta eso. O sea, cada cariño es indispensable. O sea, el cariño del papá y el cariño de la mamá Ambos forman equilibrio. Y si un niño o una niña no se, cree, eh, no se cría eh, con ese cariño, pues técnicamente va a tener repercusiones negativas. Y algo importante para culminar es uh -huh. que a veces abandonamos a los niños y las niñas estando en el mismo hogar. O sea, el exceso de trabajo o nunca dedicarle un tiempo de comunicación de preguntarle qué hizo en su día, de quererlo, de amarlo, de abrazarlo, no le dedicamos eso, y eso también que quede claro que muchas veces los padres abandonan a los hijos, a los niños en, en la casa, o sea, sí. estando en la casa, entonces, creo que lo debemos de tomar para reflexionar eso, que eh, más que sí, irse, solamente, sí. o sea, es estar con ellos en su proceso de aprendizaje, en su proceso de desarrollo total.
1: Muchas gracias, Cristian Sánchez. Otro tema, otro punto que aporta este joven desde República Dominicana, inclusive la, el abandono teniendo la presencia en la misma casa. Decía Noris eh, hace un minuto de que es como una mesa que de cuatro patas funciona bien. Si le quiten una, siempre va a tener esa falencia. Saludo a Manuel Uh, Martín es también otro guía, un padre joven, un uh, profesional que nos acompaña también los sábados. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Tus impresiones y cómo una persona puede abandonar a un hijo quizás sin conocer lo que esta mañana se está planteando o peor aún, si conoce el impacto que tiene el alejarse de su ser querido. ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: Muy buenos días, Gilberto. Muy buenos días para mis compañeros de mesa y especialmente a nuestros oyentes. Eh, hablar de este tema me entristece, y no lo digo por los niños, sino por la mezquindad e, e, e inhumanidad de los adultos. Bueno, es eh, que nos ha dado con el relato de Jennifer, más por cómo evolucionó y cómo ella cambió, y cómo decidió que esos obstáculos y dificultades, en vez de echarnos a la pena, eh, a, a ella le hicieron seguir adelante y, y hacerla convertir en una gran persona ¿Qué le puedo decir gilberto eh, yo también tuve la oportunidad de crecer con personas distintas a mis padres inclusive yo nunca conocía a mi mamá y a pesar de que mi niñez sentía con tristeza parte de ese abandono después Aprendí que la vida me premió con dos mamás, que fue mi abuela y mi tía con quien pude crecer y convertirme en el hombre que actualmente soy. Y, y para hablar de personajes a nivel mundial, recordemos que eh, Coco Chanel, por ejemplo, Charles Chaplin, crecieron en orfanatos, por ejemplo. Sus padres fueron eh, los abandonaron. Entonces... Sí, el tema aunque parezca muy duro por parte de un niño que necesita comprensión, cariño, amor, pues es mejor mil veces vivir en un lugar distinto que en otro en donde le ofrezcan a pesar de vivir con sus padres eh, que le ofrezcan fealdad, maltrato, mal maltrato e ira. Entonces lo único que puedo decir es que triste que los humanos, que, lo, que los que los padres, que los adultos puedan llegar a, ser, a tener ese nivel de frialdad y de falta de amor con seres como un niño que, que es especial, que uno como padre ve sus caritas, ve cómo evoluciona su crecimiento y uno lo que siente es amor y, y alegría. Un niño trae alegría a una persona. Entonces sí da bastante tristeza y bueno, como en el caso de Jennifer, uno decide... En, no solo en el caso del abandono, en muchos casos más, si los obstáculos de la vida a uno hace que lo tome por mal camino o por el contrario lo pone uno más fuerte y puede cumplir sus sueños.
1: Sí, Manuel, muchísimas gracias. Claudia Guerra nos había uh, anunciado que tiene un breve testimonio de este tema y la verdad es que cada que pasan los minutos se pueden escuchar que cada uno de cierta manera tiene una referencia a este tema del abandono familiar que lo ha tocado o que lo ha hecho ser mucho más resiliente y más eh, poder, eh, eh, digamos, sobreponerse. Claudia Guerra.
8: Sí, en mi caso, pues, eh, viví una experiencia muy similar al abandono. Eh, recién llegando a ese país donde el padre de mis hijos mmm, ya tenía otro estilo de vida y decidió eh, separarse del núcleo familiar. Entonces, viví también al lado de mis hijos un abandono, porque nosotras como madres, como esposas, como las que formamos también parte de esa fuerza familiar, nos vemos abandonadas. Pero, como decía la Noris, la doctora Noris y Ana María, eso forma en nosotras un gran coraje, una gran fuerza para aceptar primero cuando tú aceptas la realidad, perdonas, sanas y te liberas como decíamos, como decían todos en sus comentarios y eso te ayuda a enfrentar la vida, ayudar a tus hijos a ver la realidad de una manera muy normal porque tanto como como nosotras, las mujeres y los hombres, pues, tenemos la libertad de seguir siendo felices, a su manera, pero siendo felices. Entonces, en ese momento yo acepté que esa persona ya quería ser feliz a su manera y de otra forma. Entonces, eh, se da la oportunidad de que nos separamos y, en, y empieza mi papel más fuerte de ser mamá y padre a la vez pero cuál era mi función el perdonar y al perdonar pues también permití que esa que esta persona pues que era el padre de mis hijos eh, y era en relación con mis hijos porque como decía Ana María nunca se separan de los hijos cuando la persona pues decide irse de la casa eh, tú como mujer no debes de bloquear esa esa posibilidad de que tengan contacto y que que la, se puedan seguir viendo con él, entonces ese fue mi papel fundamental de permitir esa relación continua con él. Lo logré, lo logré, pues ya que ya él falleció, eh, mis hijos lograron tener eh, esa relación continua con él, entonces en ningún momento se vieron tan desamparados, pero el papel era más fuerte para mí, donde tuve que jugar una comunicación más amplia, estar mucho más pendiente de ellos, eh, disfrutar más tiempo con ellos. Y muy bonito el mensaje que dijo este chico, Javier, ¿cómo es que se llama? Eh,
1: Cristian. Él,
8: Cristian, porque eh, ahí es donde también el abandono presencial en la familia es muy importante. Eh, realmente esto, cada vez que uno perdona, se hace mucho más fuerte y uno sale adelante.
1: Sí, muchas gracias, Claudia. Homero Daniel Rodríguez, hay planteada el problema, pero también se ve que en medio de las circunstancias se puede salir adelante, o se debe, o se tiene que salir adelante.
7: Estoy de acuerdo con Cristian con y con Claudia. Me parece interesante lo que Cristian comentó, porque si se da ese abandono silente, en algunas familias los padres no están disponibles emocionalmente o mentalmente y entonces los niños aunque están en pareja, o sea, está la familia los niños crecen en abandono puede ser porque de pronto tienen alguna enfermedad mental como Alzheimer o algo que les impide estar pendientes o por adicciones yo recuerdo que cuando vivía en Bogotá conocí a una muchacha jovencita y trabajaba en una panadería y ella era muy disciplinada, muy trabajadora pero los padres aunque vivían juntos eran adictos a la marihuana entonces no podían estar pendientes porque eh, tenían este tipo de adicción que le impedía pues, ser responsable y era ella con sus 18 años que tenía que ser responsable de ellos y ella trabajaba para ellos una vez incendiaron el apartamento y ella fue la que tuvo que apagarlo y llamar a los bomberos entonces es cierto lo que dice Cristian que a veces eh, por una u otro un, algún motivo aun cuando la familia está conformada eh, existe ese abandono Silente, que la gente no se haría mucha cuenta, pero ahí está. Sí, efectivamente, muchas gracias. Doctoras,
1: Noris Agramonte, Ana María Rojas, se habla de las circunstancias diversas desde distintos puntos que muchas veces ni siquiera se imaginan estas ausencias, inclusive presentes de la persona en el hogar. Eh, pero, ¿qué hay que hacer y qué es la recomendación para poder salir adelante? ¿Tratamientos, asesoría, consejería, okay. coaching? Empecemos, Noris.
6: Ok, ok. Es bien decir que es irrelevante, es importante, identificar de dónde viene el abandono, porque hay hijos de padres que están presentes, pero esos hijos están abandonados porque padres están distraídos en otras eh, funciones de la vida. Entonces, eh, eh, que recomendamos en este caso? Pues que esa persona que está afectada porque ha sido abandonada por HR, lo que fuese que haya pasado, eh, se recomienda asistir donde un especialista, eh, en este caso donde eh, una persona que maneje eh, las constelaciones familiares que manejen también barras de acceso porque hay memorias afectadas. Esos individuos van subiendo con una memoria tan afectada que su inteligencia emocional se pone en peligro, su autoestima. Eh, so, si, que Se sienten casi siempre, llegan a un nivel de rechazo y de aislamiento porque esa falta crea un vacío tan existencial en su vida, que ese individuo en su manejo de inteligencia emocional eh, se vuelve un etcétera. Es recomendable que sanemos a tiempo, porque si estás, eh, no importa la edad que tú eres, lo importante es que te permitas llegar a esa sanación para que salves tus futuras generaciones, porque ese ese tipo de acontecimiento va a dejar una memoria lacerada, la cual va a continuar repitiéndose en diferentes eventos en las futuras generaciones. Recomiendo de manera obligatoria, como un deber, ir a la sanación, buscar ayuda. Habemos muchos terapeutas muy preparados para asistir a ese tipo de casos, y es inmediatamente el remedio es sanar. y sí. Luego lo demás, vamos eh, aplicando ciertos elementos para que la persona aprenda a poder eh, recuperar esa parte de su vida que estuvo tan vacía. Es mi recomendación.
1: Muy bien, muchas gracias, doctora Norris Doctora en Educación, Ana María Rojas.
6: Bueno, ya veo que
5: estamos... Fíjate que yo anoté, y como no me había, costado, no me había correspondido todavía intervenir, yo había anotado abandono en presencia, hay mucho abandono en presencia y cuando veo eso a veces el divorcio es necesario, ¿sabes? Porque para que una familia funcione tiene que haber una pareja que funcione porque primero es la pareja, aunque suene duro, pareciera, no, primero son los hijos, no, primero es la pareja y definitivamente los divorcios son necesarios, hay que aprender a manejarlo y para eso hay profesionales de, la, de ayuda que te pueden ayudar a manejar tu divorcio, a trabajar con tus hijos, ese proceso, y a reconocer que no es eh, el amor entre tu mamá, que tu mamá y tu papá estén juntos, lo que va a garantizar que tú seas feliz. Lo que va a garantizar que un hijo sea feliz es que tú lo aceptes, que lo ayudes a construir su autoconcepto, porque todo parte de un autoconcepto. O sea, ¿cuál es el concepto que tiene un niño que se siente abandonado? Si tú no eres querido, por, te vas a sentir no querido por tu papá y tu mamá, que son las personas más importantes en la vida de un ser humano, es difícil, eh, es difícil como quieran llamarlo, sanar, hacer terapia y reconocerlo. Nosotros somos seres que construimos realidades, entonces vivimos en un mundo de interpretaciones y sería bien importante que comenzáramos como a reescribir esa historia, enseñar al otro, al papá, a la mamá, incluso ese niño o ese adulto que ha sido abandonado a interpretar y a reescribir una historia mejor de la que tiene en su imaginario, porque a veces son muchas fantasías, es difícil cuando tenemos heridas, pues, saltamos desde la emoción, porque somos seres emocionales y las emociones también se aprenden, y hay que aprender y hay que enseñar a nuestros hijos a manejar las emociones. Definitivamente sigo con esa línea de que, la conversación es importante, conversación abierta, no punitiva. Cuando digo no punitiva es no amenazadora. Los padres, por lo general, eh, conversan con, con los hijos desde un principio de autoridad punitivo, no desde el reconocimiento que debería tener su hijo. Entonces sí creo que debemos recomenzar a manejar cómo nos comunicamos con nuestros hijos, cómo lo estamos ayudando en ese proceso de la construcción de su autoestima, cómo se están manejando los límites útiles dentro del hogar. Y, mi amor, no hay nada más importante que el papel del amor, saber que aunque, no puede, aunque me divorcio de tu madre, sigo siendo tu papá, sigo siendo tu mamá y voy a estar aquí siempre para ti. Es como... ¿Cómo se maneja entre los padres? ¿Cómo se va a llevar la relación? Hay que planificarla, por supuesto. Hay que hacer una planificación. Yo creo que esa es la planificación más importante porque el legado de cada ser humano es el hijo que deja en el mundo. Entonces, hagámonos responsables de nuestra paternidad. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, doctora Ana María Rojas. Definitivamente se plantea en sus comentarios como en los de la doctora Noris la necesidad de reeducarse de los padres en el caso de que se sea responsable o que no se sea responsable en ese caso de su condición en el cuidado y la guianza de los chicos se necesita reeducación desde la escuela desde desde las escuelas de padres en las que insistimos muy bien no sé si cristian tiene alguna pregunta Wislove nos deja saludos a todos se tuvo que retirar por motivo de su trabajo alguna inquietud que gustaría plantearle a nuestros guías, a nuestros especialistas, Cristian, sobre todos los temas y todos los tópicos que hoy hemos, eh, se han planteado en el programa.
3: Bueno, por el momento realmente, ¿no? Eh, creo que una pregunta importante sería, ¿un niño después que crece, o un joven, puede recuperarse, digámoslo así, de de esta situación, de este, no sé cómo llamarlo, trauma, o de este problema, eh, ya cuando está en el mundo, por ejemplo, si tuvo problemas, o lo que sea.
1: Doctora Noris.
6: Sí, eh, tengo para esto eh, decirle que ahora como tenemos esta, esta facilidad cibernética, podemos trabajar virtual si la persona no está presente en el país, eh, podemos hacerlo de manera presencial, virtual, o sea que no hay excusa para que alguien eh, no se permita trabajarse su sanación. Yo estoy a la disposición, tengo eh, programas especiales para la familia, porque yo digo que si papá y mamá sanan, hijos sanan y futuras generaciones van a venir sin ningún tipo de inconveniente.
1: Sí, a propósito, para eso tenemos, regálenos o denos, sí, por favor, una página web, un correo electrónico.
6: Correcto. Así te lo haré llegar.
1: Si quieres darnos la Gracias. página de Gracias. tu... Si quieres darnos la página de tu... Donde te pueden localizar a esta hora, sería interesante, Noris.
6: Sí, estamos... Eh, la página está ahora en, en, se está restableciendo. De nuevo. Okay. Este, yo, te voy a, yo te voy a enviar... Eh, todas esas informaciones. Muchas gracias. Y a WhatsApp,
1: ¿no? Norisa Gramonte en YouTube, no, no se nos vaya porque queremos ya su último comentario. Pero doctora Ana María, finalmente y brevemente, ¿qué le podemos decir a Cristian? si ¿Sí es posible?
5: ¿Qué le podemos decir a Cristian? Bueno, yo siento que decirle algo así a priori para mí no es tan fácil porque tengo que conocer un poquito más. Pero que la quiero felicitar porque es valiente de hablar aquí y que ella hoy puede, o sea, Cristian, ah, es Cristian, yo pensé que era la chica. <risa> tranquila,
1: tranquila. Me,
5: me confundí con los nombres, mira, sí. que sí. haces un trabajo valiosísimo, Muchas que es maravilloso, gracias. que las personas empiecen a conectar y a trabajar con los adolescentes, que empiecen a trabajar, eh, no, no esperar a que el niño, sea, al que, que el joven llegue a la adolescencia, hay que empezar a trabajar desde que, desde el momento de la concepción, porque desde ahí comienza la autoestima, desde ese reconocimiento al ser humano, de saber que llegas a, que, que vienes a hacer un regalo para tus padres, que nosotros los, los, los adultos debemos recibir a nuestros hijos como un regalo, y te voy a decir, yo fui madre adolescente, tuve mi primer hijo a los 15 años, y sé por todo lo que se pasa, y posiblemente como dicen, cuando te conviertes en un sanador es porque tenías que sanar tu alma y sigo en ese proceso de sanación y lo más importante es mirar al otro desde el amor y desde el reconocimiento que yo soy persona porque tú eres persona y Perfecto. que la vida sigo diciendo es una gran conversación. Gracias por esta oportunidad. Pronto estaré también dando un taller para padres de adolescentes.
1: Excelente. ¿Dónde eh, la online. pueden y dónde la pueden conseguir, doctora Ana María Rojas?
5: Bueno, me pueden conseguir por @anamarialivechanger y mi página también es anamarialivechanger.com. Ahí también tengo un blog y estoy y tengo algunos artículos publicados. Ahí tengo cómo hacer una cita conmigo. Estoy a la orden.
1: Muchas gracias. Ahora la doctora Claudia, ah no, Claudia no, Claudia es la mamá. <ríe> Claudia, un 10 segundos para la conclusión del programa del día de hoy.
8: Bueno, no, pese a que es demasiado fuerte el tema, es un tema que hay que afrontarlo, que hay que revisarlo internamente con nuestros hijos en el momento que ocurre y, y tomar eh, de la mano la, la persona especialista para que nos ayude de pronto también a aclarar muchos conceptos o, o a liberar muchos pensamientos de rencor, de rabia, que produce tal vez una separación sí. o un abandono. Eh, hay que tomar también ese tema de ayudarnos con otros especialistas.
1: Muchas gracias, Claudia. Homero Daniel, conclusión de 10 segundos sobre este tema.
7: La conclusión sería que, bueno, cada uno de nosotros Debe reflexionar, tomar un momento de reflexión para eh, saber cómo estamos y acudir a los especialistas eh, que nos pueden ayudar, tanto hijos que sienten esta, estas sensaciones como los padres, que tomen el momento de pensar, de reflexionar y de ser conscientes de que están siembrando en sus hijos. Muchas gracias, Homero. Manuel Martín, conclusión,
4: ¿cómo viste, cómo escuchaste el programa de hoy? programa fantástico como siempre y lo único que puedo decir es amor y comprensión necesitan los niños y si no se recibe por parte de los padres será mejor así y más responsabilidad por parte de los adultos
1: Muchísimas gracias Manuel Doctora Noris ya tiene el Instagram y el Facebook, ¿por sí. qué no lo compite? y su, no, lo comparte, ¿no? no lo vaya a competir, ¿por qué no, no lo okay. comparte? y okay. deme su conclusión en una palabra del programa
6: Ok, eh, lo primero es eh, tomar la decisión para ir a buscar el camino para sanar. Y lo otro es que tengo uh, un taller también de, que se llama Sanando Memorias. Y ahí se incluye todo lo que es eh, esa, eh, todas esas memorias ancestrales. Porque uh -huh. a veces eh, repetimos conducta y a veces aprendemos conducta entonces enfocado a todo eso que ha afectado tantas personas en el planeta Tierra
1: no fuimos tu
6: Espero Instagram que... en mi Instagram es Noris Agramonte
1: Noris Agramonte, -y. Agramonte.
6: Noris Agra... Noris Agramonte.
1: Noris Agramonte. Sí. perfecto y el Facebook el
6: Facebook es Noris Agramonte
1: nos va a volver a acompañar en el programa o yo
6: estaré siempre, ya estoy abierta para estar con ustedes.
1: Ya está porque Yo
6: estoy colaborando socialmente para que uh, existan mejores seres humanos.
1: Muchas gracias por es el mi, trabajo. Es
6: mi parte. Christian, gracias a ustedes. Gracias.
1: A ustedes. Cristian, eh, conclusión, una palabra, porque nos vamos. Gracias por tu participación la primera vez y ojalá que nos sigas acompañando. Este,
3: comunicación y otra palabra, amor. Muy,
1: Muy bien. bien, muchas, muchas gracias. Más, gracias. Doctora Ana María, nos vemos el próximo sábado. ¿Quién más va a venir? Ok,
3: nos vemos el próximo sábado.
1: ¿Quién va? El qué, próximo
6: sábado nos vemos. ¿Quién vuelve? El ¿Quién vuelve? Sábado,
1: sí. Otro tema de interés para todos los jóvenes y las familias de Veroamérica. Felicidades, muchas gracias, gracias. a todos. Feliz sábado gracias para todos. Bendiciones.
6: Feliz. feliz sábado. Adiós. Feliz fin de semana. Chao. Bye.
0: La Radio Pública de Orlando y la estación Super Mega 24-7 presentaron su programa Exploradores, Exploradores RPO. RPO. Los chicos de Iberoamérica volverán a encontrarse el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, para compartir su mirada, su enfoque del mundo desde sus gustos, temas y actividades que más les apasionan. Entre todos, vamos a construir la sociedad que muy pronto los jóvenes de hoy van a dirigir. Exploradores RPO. RPO. Coordina Ana María Mancini. Produce y dirige Gilberto Alvarado. Será pues hasta el próximo sábado. Esta es Supermega 24-7. Transmitiendo desde Orlando, Estados Unidos...